0: Grüne Wiese 2.0, der Podcast für Durchstarter, Überflieger und andere Unausgelastete. Von und mit Birgit Vetter. Folge 5. Das richtige Tempo. Wir suchen ja oft nach dem Masterplan für etwas, wie man den richtigen Partner findet, den richtigen Job, die richtige Balance. Aber den Masterplan, den gibt es so nicht. Wir sind Individuen, wir können uns von diesem Zwang frei machen und wir können Spaß daran haben, auszuprobieren, was für uns funktioniert und stimmig ist. Wenn man eine volle Woche hat oder mehrere Projekte gleichzeitig am Start hat, suche ich oft nach der richtigen Menge an Zeitinvestitionen und nach dem für mich passenden Tempo, mich diesen Projekten zu widmen. Ich werde nicht gleich zu Anfang enttäuschen, es gibt nicht das richtige Tempo für alles. Ich muss da gerade an Stan Nadolny denken, an das Buch Die Entdeckung der Langsamkeit. Da ging es eigentlich genau auch darum. Ich könnte mal wieder reinschauen. Ich werde dir allerdings hier erzählen, welche Varianten an Tempo für mich und für meine Klienten schon funktioniert haben. Der Klassiker. Regelmäßig oder rhythmisch arbeiten. Im Normalfall sind das quasi Termine, die im Kalender an bestimmten Tagen für eine bestimmte Zeitspanne vorgemerkt sind und einfach abgearbeitet werden. Und sobald die Zeitspanne um ist, ist auch die Aufgabe erstmal damit beendet. Sie ist natürlich nicht unbedingt damit beendet. Man kann auch seine Homepage so gestalten und sagen, ich nehme immer eine halbe Stunde Zeit und wenn die halbe Stunde um ist, bin ich fertig und ich habe ja noch andere Sachen vor. So eine Zeitspanne kann alles Mögliche sein, von fünf Minuten bis vier Stunden oder einen ganzen Tag. Ich finde ganz schön die Möglichkeit mit dieser sogenannten Pomodoro-Technik, mit diesen 25 Minuten plus fünf Minuten Pause. Ich habe mir dazu tatsächlich auch eine... App runtergeladen und benutze die auf meinem Smartphone. Dadurch habe ich immer die Zeit im Auge, wenn ich dahin hingucken möchte und im Zweifelsfall erinnert mich die App, dass jetzt die 25 Minuten wirklich um sind und gerade jetzt läuft tatsächlich nebenbei der Timer, weil ich mir vorgenommen habe, zweimal 25 Minuten an meinen dafür vorgesehenen Tagen in meinem Podcast zu investieren. Richtig gut wird das Ganze für mich jedenfalls dann noch, wenn ich so Routineaufgaben wie zum Beispiel E-Mails bearbeiten äh, am Start habe und mir dann einfach die Möglichkeit gebe, mich richtig abzuschotten, dass ich mich richtig fokussieren kann. Im Moment höre ich dazu beispielsweise ein wunderbares Wellenrauschen, was mich schon mal vom Geräusch her sehr entspannt und ich dadurch auch nichts mehr von irgendwelchen Umgebungsgeräuschen wahrnehme. Wofür ist das regelmäßige oder rhythmische Arbeiten gut geeignet? Zum Lernen zum Beispiel, wenn man Inhalte aufnimmt, wiederholt, vertieft, dann ist sowas sehr praktisch, egal ob das Anatomie ist fürs Medizinstudium oder Japanisch-Vokabeln oder eben auch sehr gut für Routineaufgaben, wie ich schon erwähnt habe, wie E-Mails bearbeiten, Rechnungen schreiben, was auch immer regelmäßig auftaucht und vorkommt. Dafür ist sowas eine ganz gute Methode, um zu sagen, die Zeit nehme ich mir, ich fokussiere mich und ich habe danach auch wirklich was geschafft. Die zweite Methode habe ich Wellen genannt. Der Hauptfokus liegt hier drauf, sich einen bestimmten Zeitraum freizuschaufeln, zu nehmen. Zum Beispiel ein Wochenende oder eine ganze Woche, ein Monat, vielleicht auch ein Quartal. Länger ist aus meiner Erfahrung da irgendwie nicht so richtig sinnvoll. Es ist eher eine einmalige Option. Und man nutzt eigentlich jeden einzelnen Freiraum am Tag in der Woche. Man ist auch quasi fast besessen von dem eigenen Projekt. Ich selber habe das schon für die Homepage-Gestaltung genutzt, da ich weiß, Freitag, Samstag, Sonntag, stört mich keiner, habe ich Donnerstagabend begonnen und das ganze Wochenende dann also durchgearbeitet und habe dann in der Folgewoche noch etwas nachgearbeitet, aber hatte dann eigentlich einen sehr guten Stand. Gut geeignet, finde ich, ist dieses Arbeiten in Wellen, wenn man bei irgendwelchen Ideen, Projekten so umgefühlte Zwei-Stufen vorankommen möchte, aber auch für Hobbys, die abgeschlossene Projekte sind, die aber immer mal wieder kommen oder die man auch immer mal wieder gerne aufleben lassen möchte, wie Heimwerken oder Handarbeiten oder ähnliches. Man kann auch in diesen Wellen dann auch immer wieder die Sachen aufgreifen. Selbst auch Sprachen lernen, auch wenn ich das gerade eben schon bei dem regelmäßigen Rhythmischen angebracht habe, kann manchmal auch so etwas sein, dass man ein Vierteljahr sehr besessen und vernarrt in diese Geschichte ist und da tatsächlich viel rein investiert und dann merkt man jetzt irgendwie gerade die Luft raus. Und dann ist eben die Luft raus und man widmet sich wieder anderen Sachen und dann kommt irgendwann die nächste Welle und man startet dann wieder neu durch. Ich finde daran ist überhaupt nichts Schlechtes, wenn halt zwischendurch auch mal wieder andere spannende Projekte am Start sind und auftauchen. Bei der nächsten Option geht es darum, die passende Menge und den passenden Rhythmus zu finden. Ich nenne sie deswegen also kleine Schritte. Und ich zerlege dabei gerne Aufgaben in die kleinsten möglichen Schritte. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand ein Fitnessprogramm beginnen möchte, dass er dann vielleicht mit fünf oder 10 Minuten täglich beginnt. Das ist ein wirklich sehr kleiner Intervall. Ich selber als sportbegeisterter Mensch roll dabei mit den Augen und denke, was soll man in fünf oder zehn Minuten denn eigentlich machen und fühlen. Aber ich habe das tatsächlich letztlich nach einem Krankenhausaufenthalt und vier Wochen Pause so begonnen, um einfach wieder ja, mich langsam einzufinden und zu gucken, wie fühlt sich das an und was geht dann vielleicht sonst noch. Und kann man das steigern. Gut geeignet daher, wie das Beispiel gerade zeigte, um wieder ins Machen zu kommen, um sich vielleicht auch wieder zu überwinden und wenn das gut funktioniert hat, einfach mal zu probieren, wie es ist, wenn man die Menge steigert, also statt 10 Minuten 20 Minuten oder von täglich auf einen anderen Rhythmus wechselt, also von täglich 10 Minuten zu 3 mal 20 Minuten in der Woche. Das sind Möglichkeiten, um sich da einfach ranzutasten, um einen Rhythmus eben zu etablieren, um Routine herzustellen und um einfach kontinuierlich dran zu bleiben. Die letzte Variante habe ich große Sprünge genannt. Es ist so etwas wie eine Mischung aus Wellen und Regelmäßigkeit. Man reserviert sich hier einfach größere Blöcke in der Woche zum Beispiel zwei Tage, A2 Pomodoros oder mehr, und behält diese Kontinuität bei. Der Vorteil dabei ist, dass, man, dass noch Freiräume für anderes bleibt, aber man nicht völlig vom Projekt vereinnahmt wird. Trotzdem kommt man da natürlich zügiger voran, wenn man sagt, das ist jetzt der, der Hauptfokus und ich investiere dort eine Stunde, zwei Stunden an meinen zur Verfügung stehenden Tagen oder vielleicht auch ein halbes Wochenende, aber kein ganzes. Das heißt, das ist so vielleicht die erwachsene Mischung, um nicht gleich vielleicht ins Burnout mit dem eigenen Projekt zu geraten. Das nur mit einem Augenzwinkern natürlich. Ich finde es auch sehr praktisch, man kommt eben einfach auch zügiger voran, es kommt einem nicht manchmal so elendig lang vor, gerade als ungeduldiger Mensch, der die ganze Welt vor sich sieht und all die schönen Sachen entdeckt, die er ausprobieren kann und lernen kann, möchte man ja möglichst schnell immer seine Projekte irgendwie hinter sich bringen. Oder es wäre zumindest schön, wenn man sie hinter sich bringen würde und nicht mittendrin meistens aufhört, weil man wieder was Neues, Spannendes gefunden hat und deswegen bietet sich sowas natürlich auch an, um dann einfach zügig zu einem Ende oder zumindest zu einem guten Stand zu kommen, mit dem man guten Gewissens zum nächsten Projekt wechseln kann. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du schon für dich selber wahrgenommen hast, erlebt hast wo du vielleicht gedacht hast, so kann man doch nicht arbeiten. Ich hoffe, ich habe dir hier eine Bandbreite aufgemacht, bei der du feststellst, es ist nicht schlimm, wenn man in verschiedensten Formen arbeitet, in verschiedenster Art und Weise dranbleibt, vorankommt, Sachen wieder ruhen lässt. Manchmal brauchen wir das auch, um Sachen zu verarbeiten. Aber einfach unser Gehirn braucht es sogar, um Sachen zu verarbeiten, zu vernetzen und abzulegen. Ich freue mich über Feedback, gerne über meine Homepage auf www.birgitvetter.de und sage dann, wir hören uns auf der Grünwiese 2.0.